0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد أذكركم بإخلاص النية لله تبارك وتعالى في الاستماع إلى علم الدين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فكل عمل صالح لا بد فيه لحصول الاجر من نيه حسنه كان تقول في قلبك مثلا الان استمع الى هذا العلم لله تبارك وتعالى او تقربا الى الله او مثلا لان الله يحب ذلك او لان الرسول امر بذلك فان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إنك ما أنفقت من نفقة تبتغي بها وجه الله حتى اللقمة تضعها في فمرأتك إلا أجرت عليها معناه كل نفقة كل مال حلال يصرفه الشخص في سبيل الله قال تبتغي بها وجه الله أي تقصد بهذه الحسنة مرضات الله تعالى إلا أجرت عليها يعني يكون لك ثواب لكن بالنية الحسنة فلا تنسوا هذه النية الحسنة في كل عمل صالح قال المؤلف رحمه الله والعلم كنا نتكلم عن الصفات الثلاث عشرة التي هي واجبة لله تعالى والتي يجب على كل مكلف أن يعلمها وقلنا لا يجب أن يحفظ ألفاظها حفظ ألفاظها من باب فرض الكفاية أما معرفتها معرفة هذه الصفات الثلاث عشرة فهي فرض عين ما معنى فرض عين أي يجب على كل مكلف بعينه إن كان ذكرا أو أنثى أن يعلمها لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى معرفته في القلب بمعرفة ما يجب له وما يستحيل عليه كالنقص والجهل والعجز والجسم والمكان والجهة والشكل والصورة واللون والتغير والانفعال يجب أن يعرف المؤمن ماذا يستحيل على الله وما يجوز في حقه كخلق شيء وتركه لأن الإنسان لا يستطيع ان يحيط معرفة بذات الله، الله سبحانه وتعالى من اسمائه الباطن، اي الذي احتجب، اي الذي احتجب عن الاوهام فلا تدركه، فالعبد لا يحيط معرفة بذات الله تعالى، يعني ان الله سبحانه وتعالى ليس شيئا يتصور، يعني ليس شيئا يتمثل في القلب، الذي يتصور مخلوق نحن الآن ما رأينا الجنة نسأل الله تعالى أن يدخلناها لكن حين نسمع وصفها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من آيات في القرآن يصير في نفسنا أننا نتصور ماذا في الجنة نسأل الله أن يرزقنا, أن يرزقنا الجنة فليس معنى ذلك أنك تصيب في تصورك لكن ليس عليك خطر لأن الجنة مخلوقة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها لا مثل لها هي ورب الكعبة نور يتلألأ كلها أنوار ما فيها ظلام مع أنها ليس فيها شمس ولا قمر لأن الشمس والقمر يطفأ نورهما يكوران يرميان في جهنم حتى يزداد عبدتهما عذابا ونكدا لما يرون الشمس والقمر معهم في النار في جهنم قال هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز شجر يهتز وله صوت جميل حلو وقصر مشيد قصور مبنية مشيدة بعضها لبنة من ذهب لبنة من فضة وزوجة حسناء جميلة ونهر مضطرد نهر يمشي على وجه الأرض من غير أخاديد هذا لا نراه عادة في هذه الأرض لكن نتصور هل علينا ضرر لا في مقام أبدي الله يرزقنا ذلك أما حين نتكلم عن الله تبارك وتعالى فقلنا من أسمائه الباطن أي الذي احتجب عن الأوهام فلا تدركه والله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير تصورات العباد لا تحيط برب العباد سبحانه وتعالى ما دام الأمر كذلك يعني بهذه السهولة افهموا هذا الموضوع ما دامت الحقيقة كذلك الواقع كذلك أن الإنسان لا يستطيع أن يحيط معرفة بذات الله فهل له أن يقول أريد أن أتصور ذات الله؟ لا هل له أن يقول أريد أن أحيط علما بذات الله؟ لا ليس له ذلك لماذا؟ لأن هذا الشيء لا يتوصل إليه ولأن ما يتصوره الإنسان إنما هو شيء مخلوق والله تعالى خالق وليس بمخلوق فإذا لما يسلك بعض الناس هذا المسلك؟ نحن نعتقد الله موجودا لا يشبه شيئا من خلقه كما قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا نتصوره ولأنه سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء انظروا الله سبحانه وتعالى جعل فينا الأرواح وهذه الروح جسم مخلوق لطيف أين هي في جسم الإنسان لما يكون حيا في جسم الإنسان هذا الروح أو هذه الروح لا يعلم حقيقتها إلا الله الله تعالى قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي أي شيء اختص الله بعلم حقيقته هذا الروح فيك ولا تعرف حقيقته وهي مخلوقة فكيف يقول إنسان أريد أن أعرف حقيقة الله هذا شيء لا يتوصل إليه أيضا انظروا إلى هذا الأمر الله سبحانه وتعالى أول أول شيء خلقه الله سبحانه وتعالى الماء يعني لما خلق الماء ما كان يوجد غير الماء لا عرش ولا سماء ولا فضاء ولا خلاء ولا ملاء ولا إنس ولا جن ولا ملائكة ولا نور ولا ظلام نحن في كل حياتنا ماذا نعرف نعرف حالة فيها النور وحالة فيها الظلمة لا نعرف حالة وقتا يعني ليس فيه نور ولا ظلام هل نستطيع أن نتصور ذلك؟ لا لا نستطيع لكن كل مؤمن يؤمن كما قال الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وجعل يعني خلقه وجعل الظلمات والنور أي خلق الظلمات والنور قبل أن يخلق الله الظلمات والأنوار ما كان ظلام ولا نور هل تستطيع أن تتصور ذلك؟ لا وتؤمن بذلك لأن الله أخبر بذلك هذا شيء في المخلوق لا تستطيع أن تتصوره والروح فيك ولا تستطيع أن تصل إلى حقيقتها فإذا كان الأمر كذلك فكيف يقول الشخص أريد أن أتصور خالقي وأريد أن أتمثله في قلبي يقع في التشبيه يقع في تشبيه الله بخلقه فيكفر والعياذ بالله لذلك قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه العجز عن درك الإدراك إدراك والبحث عن ذاته كفر وإشراك الإنسان المؤمن الذي اعتقد الله موجودا لا يشبه شيئا من الخلق ليس له بداية وليس له نهاية وليس له جسم ولا شكل ولا هيئة ولا صورة ولا مكان ولا جهة ورضي بذلك نفسه رضيت بذلك وقلبه رضي بذلك اعتقد الله موجودا لا يشبه شيئا من الخلق العجز عن درك الإدراك إدراك واعترف أنه عاجز عن الإحاطة بذات الله كما قال أبو بكر أيضا رضي الله عنه الحمد لله الذي لم يجعل للخلق سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن الإحاطة بذاته قال رضي الله عنه والبحث عن ذاته كفر وإشراك أما الذي لا يرضى لا يقنع قلبه بذلك يقول لا أنا أريد أن أتصور خالقي فماذا يصير بهذا الإنسان يشبه الله بخلقه ويقع في الكفر لذلك قال أبو بكر والبحث عن ذاته كفر وإشراك ولذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله تفكر في المخلوقات تفكر في نفسك تأكل الطعام وتشرب الشراب ثم يخرج هذا الفضلات تخرج هذه من ناحية وهذه من ناحية ويستفيد جسمك مما يدخل من الغذاء بطريقة عجيبة سبحان الله العظيم تفكر في نفسك تفكر في المخلوقات تفكر في تغير أحوالك تفكر في تغير أحوال الأرض تفكرا صحيحا بحيث تقول سبحان الله الذي خلقني لا يشبهني ليس مثلي قادر على كل شيء كل شيء بمشيئته كل شيء بخلق الله سبحانه وتعالى كل شيء بتقدير الله تفكير صحيح تثاب عليه قال الله تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض فنحن مأمورون بالتفكر في خلق السماوات والأرض ونحن منهيون عن التفكر في ذات الله سبحانه وتعالى لذلك روى أبو القاسم الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا فكرة في الرب لا فكرة في الله تعالى فإذا تعلم ماذا يجب لله تتعلم وتعتقد ماذا يستحيل في حق الله ماذا يجوز في حق الله تبارك وتعالى فهذه الصفة من الصفات الثلاث عشرة الواجبة لله تبارك وتعالى ثبتت في القرآن الكريم وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والعقل يشهد لذلك وهي صفة العلم اي ان الله يعلم كل شيء بعلمه الازلي الله ازلي يعني لا ابتداء لوجوده وصفاته ازليه لا بدايه لها ولا نهايه لها لان حدوث الصفه في الشيء يدل على حدوثه اي يدل على كونه مخلوقا كيف ذلك لانه تغير كيف تغير لم تكن فيه هذه الصفة ثم صارت فيه اذا تغير والتغير أقوى علامات الحدوث والحدوث مستحيل على الخالق مستحيل على الله لذلك نحن لا نقول علم الله حادث لا نقول علم الله مخلوق لا نقول علم الله متجدد لا نقول علم الله محصور لا نقول الله عالم بعد أن لم يكن عالما لانه ان لم يكن عالما معناه يكون جاهلا والجهل نقص والنقص والنقص مستحيل على الله نحن نحن معاشر الادميين نعلم بعد ان لم نكن نعلم وعلمنا يحصل بعد ان لم يكن عندنا علم وعلمنا يطرا عليه زياده ونقصان ونحن ننسى النسيان لا يجوز على الله تبارك وتعالى ونحن علمنا محصور علم الله لا حصر له لأن الله علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون فعلم الله ليس منحصرا وعلم الله ليس متجددا وعلم الله ليس حادثا سبحانه وتعالى أما نحن فنعلم بعد أن لم نكن عالمين نعلم بعد أن لم نكن عالمين قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا الإنسان يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا ولا يستطيع المشي ولا يستطيع مضغ الطعام بحسب العادة يشرب الحليب الله يسر له الحليب فصفات الله ليست كصفات الخلق الله تعالى ذاته أزلي أبدي وصفاته أزلية أبدية أي أن الله يعلم كل شيء بعلمه الأزلي ولا يتجدد له علم نحن لا نقول الله علم بعد أن لم يكن عالما ولا نقول طرأ على علم الله نقص ولا نقول طرأ على علم الله زيادة سبحانه وتعالى أما ما في القرآن الكريم من نحو قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا معناه علم الله بعلمه الأزلي أنه يكون فيكم ضعف فأنزل عليكم الآن بنزول الآية على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحكم بالتخفيف كان المسلم في أول الأمر يجب عليه أن يثبت في القتال ضد الكفار في وجه عشرة الله تعالى بنزول هذه الآية خفف عن الأمة فصار يجب على المسلم أن يثبت في وجه اثنين. فماذا نقول في قوله تعالى وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا أي لأنه علم بعلمه الأزلي أنه يكون فيكم ضعف في هذا الوقت أنزل على النبي حكم التخفيف الآن نزل على النبي حكم التخفيف ليس الآن علم الله لا انتبهوا لهذا يعني لا يقال كما يقول بعض الناس الله يبتليك ليعلم هل تصبر أم لا تصبر على معنى حدوث العلم يعني في ذات الله ولنبئلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ولنبئلونكم حتى نعلم أي حتى نظهر المجاهدين والصابرين من غيرهم ليس معناه أن الله يعلم بعد أن يحصل هذا من العبد الله علمه أزلي وتقديره أزلي ومشيئته أزلية سبحانه وتعالى لا يجوز حدوث الصفة في ذات الله تبارك وتعالى فانتبهوا لهذا يعني أحيانا بعض الناس يقولون الله يبتلينا ليجربنا إن كانوا يفهمون أن الله سبحانه وتعالى يبتلين لينكشف له شيء كان خافيا عليه فهذا يضر العقيدة أما إن أرادوا من ذلك ليظهر منا ما يكون من الاستعداد هل نصبر أم لا نصبر ليظهر ذلك للعباد أما هو عالم بعلمه الأزلي أن كل عبد يكون منه كذا وكذا وكذا أليس كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق مكتوبة في اللوح المحفوظ إلى يوم القيامة مكتوبة جرى القلم وكتب ذلك فالله يعلم ذلك بعلمه الأزلي سبحانه وتعالى لا يقال يتجدد على علم الله علم هذا لا يجوز على الله ولا يقال عن الله يجهل ولا يقال عن الله كما يقول بعض العوام أحيانا يقولون باللغة العامية الله لا يعرف أين وضع فلانا الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء أو أحيانا يقول بعض العوام والعياذ بالله الله لا يقدر على هؤلاء أو على اليهود أو على هؤلاء الظالمين هذا وصف لله بالجهل بالعجز من نسب إلى الله الجهل ومن نسب إلى الله العجز ومن نسب إلى الله التغير لا يكون مسلمًا عليه أن يتشاهد حتى يخرج من هذا الضلال الذي كان واقعا فيه فانتبهوا لهذا هذا الكلام مهم من جواهر علم العقيدة حفظوه وعلموه غيركم لا تتلهوا عن المهمات بأشياء أنتم لستم محتاجين لها لحفظ أصل العقيدة الإنسان يبدأ بالأهم ثم المهم كل أمور الدين مهمة لكن أهمها العقيدة وحفظ العقيدة أهم ما يحافظ عليه العقيدة لأن الشخص مهما كان مذنبا عاصيا لو كان لا يصلي كل حياته لكن مات على الإسلام على العقيدة الصحيحة فإنه سيدخل الجنة لو كان يصلي كل حياته صورة لكن عقيدته فاسدة يعتقد في الله أنه يجهل أو أنه يعجز أو أن أمرا يحصل بدون مشيئته بدون إرادة الله والعياذ بالله لا يكون مسلما وما نفعته صلاته صوره هذه مهما اكثر منها لذلك احبتي المهم اولا واكثر ما هو مهم ان يحافظ على العقيده على العقيده الصحيحه لان علمه علم واحد شامل لكل المعلومات يعلم به سبحانه ذاته وصفاته وما يحدثه من مخلوقاته يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون أن وكان كان كيف يكون فإذا علمه غير منحصر سبحانه وتعالى وخالف أهل السنة في هذا المعتزلة القدرية الذين كفرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث ففي حديث صحيح ثابت رواه الإمامان الجليلان أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه والإمام محمد بن جرير الطبري المجتهد المطلق الحافظ كأبي حنيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام أي من أمة الدعوة تبلغهم الدعوة لكنهم ليسوا مسلمين لكن ظاهرا يقولون نحن مسلمون يتقدمون إلى الناس باسم أنهم من المسلمين ويوجد منهم في هذا الوقت لا يقولون نحن قدرية ولا يقولون نحن معتزلة لكن يعتقدون اعتقاد القدرية المعتزلة ويقولون بمقالتهم يقولون ما يحصل من الإنسان بإرادته على زعمهم ليس بقضاء الله وقدره وهذا من أكفر الكفر كل ما يدخل في الوجود بقضاء الله وقدره وعلمه ومشيئته وتخليقه سبحانه وتعالى لا يجوز أن يكون الأمر على غير هذا الوجه فهؤلاء المعتزلة قال الرسول فيهم عليه الصلاة والسلام احفظوا صنفان من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام المرجئة والقدرية المرجئة هذه طائفة إن قرضت ما عاد لهم وجود كانوا يقولون كما أن الكافر لا تنفعه الحسنات المؤمن لا تضره السيئات مرجئة من الإرجاء وهو التأخير قالوا لا عذاب على المسلم بالمرة فكذبوا القرآن والحديث فهم كفار والقدرية يعني الذين يقولون لا قدر والأمر أنف أي مستقبل جديد ليس بسابق مشيئة من الله تبارك وتعالى الرسول ماذا قال ليس لهما نصيب في الإسلام بعد كلام الرسول لأحد كلام إذا خالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر من الذي يقول لا قدر هؤلاء ويوجد الآن بعض الذين يدعون الدعوة والإرشاد يقولون ما يحصل من الإنسان بإرادته ليس بقضاء الله وقدره فهؤلاء معتزلة أما نقول معتزلة ليسوا مسلمين بعض الجهال يقولون لما تتكلمون على فلان وعلى فلان وعلى فلان من أهل الضلال كيف نسكت يعني الإنسان منهم لا يرضى لو كان بائع لحم غشاش يبيع بدل الغنم والبقر لحم الحمير الأهلية باسم أنه بقر وغنم لا يرضى أحدهم أن يسكت عنه هو في أي شيء غش الناس في طعامهم فكيف الذي يغش الناس في أمر الدين ذاك يقولون لا نسكت عنه وهذا يسكت عنه وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه المعتزلة خالفوا أهل السنة قالوا الله عالم بلا علم قادر بلا قدرة شاء بلا مشيئة مريد بلا إرادة قالوا بصير بلا بصر سميع بلا سمع والعياذ بالله هذا كفر نفوا صفة البصر نفوا صفة العلم عن الله تبارك وتعالى والعلماء يقولون لازم المذهب مذهب لقائله إن كان من اللازم البين وهذا يسمى عند العلماء لازما بينا ما معنى يسمى لازما بينا معناه قولهم الله عالم بلا علم يؤدي يلزم منه ان الله ليس له صفه العلم فهذا لازم بين فهو مذهب لقائله فهو مذهب المعتزله والذي ينفي صفه العلم عن الله يكون كافرا فاذا هم كفار. هذا معنى ان اذا كان من اللازم البين فهو مذهب للقائل به فهذا يلزم منه نفي صفة العلم عن الله تبارك وتعالى على زعمهم حتى لا يكون متعدداً لا مانع في الشرع ولا في العقل أن يكون الواحد متصفاً بصفات الله واحد ومتصف بصفات هذه الصفات التي نذكرها الصفات الثلاث عشرة هي لله الواحد الذي لا شريك له فبعض الكتب تجدون فيها الطامات المهلكات فلا تلتفتوا إلى هذا في بعض الكتب مكتوب وتصح الصلاة خلف المبتدع ولو كان من المعتزلة هذا القول فاسد إذا كان الشخص من المعتزلة المعتقدين بأن الإنسان يخلق أفعال نفسه فهذا كافر إذا كان من المعتزلة المعتقدين أن الله عالم بلا علم وسميع بلا سمع وبصير بلا بصر فهو كافر كيف تصح الصلاة خلفه إطلاق هذا خطر كبير لذلك أنبهكم دائما لا يكون تحصيل العلم بمجرد النظر في الكتب ولو كان المؤلف من المشهورين ولو كان المؤلف من أهل السنة والجماعة لكن أحيانا يكون دس في الكتب وأحيانا العالم يغلط العالم يغلط الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كان العالم عالما مهما كان الولي وليا وعاليا في الدرجات لا بد أن يغلط في شيء ما لا يكفر الولي لا يقع في الكفر لكن يغلط فكل واحد منا يجوز عليه الخطأ يجوز عليه الغلط النبي من الأنبياء لا يغلط في الدين لأن رسول عليه الصلاة والسلام قال غير رسول الله وكل نبي كرسول الله في هذا صلى الله عليه وعليهم أجمعين افهموا هذا واعرفوا هذا حتى تحفظوا أنفسكم وغيركم إن استطعتم من الوقوع في الزلل في الضلال ليس كل ما يكون مسطورا في الكتب يكون صحيحا ولو كان الكتاب مشهورا ولو كان مؤلفه من أهل الثقة من المشاهير لماذا لأن هذا الكتاب قد يدس فيه وقد يغلط العالم الذي ألفه مهما كان عاليا أليس عمر بن الخطاب هو أفضل رجل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام بعد أبي بكر الصديق أليس رقى المنبر رضي الله عنه وقال لا يزد أحد في مهري امرأة على أربعمائة درهم ومن زاد جعلته في بيت المال فإن الرسول لم يزد في مهر بنت من بناته على أربعمائة درهم فجاءتهم رأة فقيهة وقالت له كلامك أم كتاب الله فقال بل كتاب الله وما ذاكِ قالت الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وأتيتم إحداهن قنطارا. اثنتي عشرة ألف أوقية. فلا تأخذوا منه شيئا. ماذا قال عمر؟ أخطأ عمر وأصابت امرأة. صعد المنبر فورا. تواضع. يريد الآخرة. يريد السلامة في القبر وفي الآخرة في يوم الحساب في يوم العرض في يوم السؤال. هذا الذي يفكر فيه. هذا الذي يريد الآخرة. صعد المنبر قال لهم أنتم ومهور نسائكم كما تشاءون أصلح القضية من حصل منه فساد من حصل منه غلط حيث حصل يصلح الذين أسمعهم الغلط يسمعهم الصواب كما فعل عمر رضي الله عنه ما قال أنا عمر بن الخطاب تراجعني امرأة الآن لا يقبلون إذا ذهبت إلى كثير من هؤلاء الذين يسمون دعاة وعندهم ما عندهم من الفساد والباطل والمنكر وأردت أن تراجعهم غالبا لا نجد أنهم يقبلون أنهم يتراجعون يتكبرون يتعالون يقول بعضهم أنا عندي أتباع كثير هكذا بعضهم قال واحد مرة قال أنا عندي أتباع كثير يكفي هذا على زعمه دليلا على أنني على الحق كم سيكون مع المسيح الدجال الله أعلم كم كان مع فرعون هل هذا يدل أنه على حق لكثرة أتباعه الذين كانوا مع ذاك ويكونون مع مسيح الدجال نجانا الله من فتنته لكن هؤلاء غرتهم الدنيا والمناصب والأموال وكثرة الناس حولهم أحيانا كما قال سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه كم أذهبت طقطقه النعال حول الرجال من رؤوس كثير من الناس هكذا ما عادوا يتحملون قال وأذهبت من دين وخسروا الدين لأنهم رأوا الجاه هذا ينفعه في قبره إن كان على الباطل أو في الآخرة لا قال الله تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما أحاط بكل شيء علما عالم بكل شيء لا يخفى عليه شيء لا تخفى عليه خافية بعلم واحد أزلي أبدي ليس بمتجدد سبحانه وتعالى والله تعالى أعلم وأحكم نهلل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم من أحييته منا فاحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على كامل الإيمان اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أحبابنا واهد بنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا برؤية وجه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين هنا سؤال فيه ماذا يفعل من يكثر منه الغضب الذي يكثر منه الغضب يعينه على الابتعاد من ذلك أن يذكر يوم العرض يوم الوقوف للحساب وأنه إن وقف للحساب هل يسره أن يكون حصل منه عند الغضب ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى لا فينبغي أن يمسك نفسه عند الغضب الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة يعني الذي يصرع الناس يغلب الناس ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب اذكروا هذا واعملوا بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام ليس الشديد الذي يغلب الناس ولكن الشديد الذي يغلب نفسه يملك نفسه عند الغضب الذي يملك نفسه عند الغضب يحفظ نفسه من الوقوع في كثير من الشرور كثير من الكفر يحصل عند الغضب منذ مدة عرضوا علي فيلما لناس في بعض الدول العربية التي تسمى إسلامية أيضا أناس يلحقون الشرطة ويلعنون الله عز وجل وهذا من أكفر الكفر ومن أشنع الكفر عند الغضب كثير من الناس عند الغضب يشتمون الخالق يصبون الله أو ينسبون له الولد أو البنت أو العجز أو الجهل والعياذ بالله وكل هذا يخرج من الإسلام ومن خرج من الإسلام لا يعود إليه إلا بالنطق بالشهادتين كثير من الناس عند الغضب يضربون بلا حق يشتمون الناس بلا حق يقعون في الكبائر بعضهم يضرب مسلما في وجهه عند الغضب لذلك خالفوا أنفسكم ولا تمشوا مع هوى النفس إذا غضبتم فافعلوا ما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان قائما يقعد ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويتوضأ فهذا يساعده على أن لا يقع في مقتضى مقتضى هذا الغضب الذي يؤدي به إلى فساد في الفعل فساد في القول والعياذ بالله السؤال الثاني ما معنى الآية كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء الله سبحانه وتعالى هو خالق الضلالة في من شاء له الضلالة وهو خالق الهدى في من شاء له الهدى ولا يكون العبد مهتديا إلا إذا شاء الله له ذلك ولا يكون ضالا إلا إذا شاء الله له ذلك فإن سألك سائل كيف؟ إذا أحاسب إذا كان الله شاء لي أن أكون ضالا وكنت ضالا الإنسان له إرادة هذا الإنسان اختار ذلك الله شاء وعلم وقدر ولا يكون إلا ما شاء الله وعلم الله وقدر الله لكن هذا الإنسان له إرادة أنا الآن أتكلم حتى أسمعكم هذا بإرادتي جلست بإرادتي جئت إلى هنا بإرادتي لكن تحت مشيئة الله ولا يعلم الغيب إلا الله أنت لا تعلم ما يكون بعد هذه اللحظة فعليك أن تسعى للخير أن تبذل وسعك حتى تكون على الصراط المستقيم لكن لا يكون إلا ما قدر الله فالضمير هنا عائد إلى الله لأن المعتزلة يقولون الإنسان إذا شاء أن يكون مهتدياً الله يهديه إذا شاء الإنسان أن يكون لن يقولون الله يضله والعياذ بالله جعلوا مشيئة الله تابعة لمشيئة العبد والله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين مشيئتنا تحت مشيئة الله كما قال الشافعي ما شئت يعني يا رب ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن مشيئة الله شاملة عامة مشيئة العبد تحت مشيئة الله إن شاء الله لنا أن نشاء نشاء وإلا لا نشاء فهذا معنى الآية الله سبحانه وتعالى أنزل على الرسول هذه الآية لما أبو طالب رفض الدخول في الإسلام أنزل الله عليه هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء يا محمد من أحببت له الهداية لا تستطيع أن تخلق ذلك فيه الذي شاء الله له أن يكون مهتديا الله يخلق فيه ذلك سبحانه وتعالى فإذا الإنسان له إرادة تحت مشيئة الله لذلك يحاسب على توجيه القصد نحو العمل لكن من يخلقه الله ليس الإنسان الإنسان لا يخلق شيئا ما معنى الحديث المتمسك بسنتي عند فساد أمة له أجر شهيد؟ يعني الذي يتمسك بالشريعة السنة في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام معناها الشريعة الشريعة هي العقيدة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم والأحكام من يتمسك بها عند فساد الأمة لو مات على فراشه له ثواب شهيد كهذا الزمان الآن فسدت الأمة الرسول يقول عند فساد أمتي الآن فسدت الأمة الذي يتمسك بالشريعة الآن تمسكا تاما يؤدي الواجبات يجتنب المحرمات يكون تعلم ما فرض الله ويأمر بالمعروف بجد بحيث يستطيع وينهى عن المنكر لو مات على فراشه له أجر شهيد له ثواب شهيد والشهيد مرتبته عالية عند الله الرسول عليه الصلاة والسلام قال بدأ هذا الدين غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء الآن يؤذيك جارك أهلك أحياناً يؤذونك الذين معك في العمل يؤذونك إذا كنت متمسكاً بالدين يستهزئون بك بعض الأحيان أحياناً يضربونك أحياناً يشتمونك يحقرونك لأنك تتمسك بالدين كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء معناه خير كثير للغرباء خير كثير للذين يتمسكون بالشريعة في زمن الفساد ثواب شهيد وهو قاعد في بيته لو مات على فراشه في البيت ثواب شهيد الله تعالى يجعلنا وإياكم من هؤلاء السؤال الأخير يوجد حديث الذي يقرأ القرآن وهو فيه يتتعتع له أجران نعم هذا الحديث كثير من الناس يجرونه ويوردونه في غير محله. ما معنى هذا الحديث؟ معناه الذي يقرأ القرآن قراءة صحيحة وقد تلقاه من أهل المعرفة بالقراءة من أهل الثقة ويجد مشقة ليخرج الحرف من مخرجه له أجران لأنه يقرأ قراءة صحيحة ولأنه يجد المشقة لإجراء لإخراج الحرف من مخرجه عن هذا قال الرسول الذي يقرأ القرآن وهو فيه يتتعتع ليس الذي يحرفه ليس الذي يقرأ السين صادا في غير محله ليس الذي يقول السين ثاء أو الصاد صينا في غير محله ليس عن هذا يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم كثير من الجهال يقراون دون ان يتعلموا يغلطون يحرفون فاذا كلمتهم يقول لك نيتي قراءه القران انما الاعمال بالنيات الذي يقرا القران يقول لك له بكل حرف عشر حسنات كيف افوت على نفسي ذلك اذا قراته قراءه صحيحه والدليل على ذلك قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم لا تتكلم فيما لا تعلم كيف تقرأ وأنت لا تعلم كيف القراءة الصحيحة والدليل على ذلك أيضا أن الله تعالى قال يتلونه حق تلاوته ما ما هي حق التلاوة؟ التلاوة التي قرأها الرسول عليه الصلاة والسلام علمها للصحابة من أين أخذها الرسول؟ من جبريل قال الله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى علمه أي علم الرسول جبريل عليه السلام أفضل الخلق محمد علمه جبريل فنحن كيف نتعلم إذا كان أفضل الخلق وهو محمد عليه الصلاة والسلام علمه جبريل نحن لا نتعلم من آخر كيف يريد أن يقرأ القرآن وهو لم يتعلم هل له ذلك لا هل له أن يحرف لا ليس له ذلك يريدون الحديث في غير محله يستشهدون به على زعمهم لجهلهم لما هم عليه واهمون هؤلاء اذهبوا إن أردتم قراءة القرآن إلى قارئ ثقة قرأوا عليه إن قرر لكم فذاك الأمر أو اسمعوا منه ثم قرأوا عليه فإن قرر لكم أجازكم قال لكم قراءتكم صحيحة فذاك الأمر وهذا الطريق الصحيح قال عبد الله بن المبارك رضي الله عنه الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء وقال الحافظ الكبير الخطيب البغدادي عندنا عند أهل العلم الذي يقرأ القرآن لنفسه بدون قارئ ثقة لا يسمى قارئاً يسمى مصحفياً والذي يطالع في الكتب دون أن يقرأ على عالم ثقة لا يسمى عالماً يسمى صحفياً أتريد أن تكون من هؤلاء أم من أهل العلم الثقات من أهل الإسناد؟ ابحث عن أهل العلم الثقات أقعد عندهم تعلم على الطريقة الصحيحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس تعلموا وإنما العلم بالتعلم والله تعالى أعلم وأحكم